0: 刘刚说车，运作您爱车的私人顾问。
1: 听众朋友，大家好，我是刘刚
0: 。听众朋
1: 友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目。节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同在节目当中展开互动讨论和互相的交流学习。多种的互动方式，跟大家呢共同来强调一下我的微信公众平台，大家可以关注“刘刚说车”；个人的实时微信，大家可以关注“刘刚说车全拼”加上阿拉伯数字一和汽车刘刚的全拼，大家可以随时加入。每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通电话号码： 1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7幺五五六八八幺二幺七七。同时呢，大家在收听刘刚说车节目之外，你也可以呢搜索刘刚车友圈，那里呢有更多啊我直播节目的一些录音内容，上面有更多和车友的一些呃、啊、实时的一些交流，大家可以共同关注。那么每期的节目当中，我们都跟大家安排一个话题，围绕着我们节目的话题，跟大家呢共同来讲解这个话题当中的一些基本内容
2: 。问这个问题之前，问刘刚一个问题啊，说
1: 吧
2: ，你觉得奥迪这款车怎么样？
1: 还可以啊，的那你奥迪系列不全都好啊？我觉得是这样的、啊，反正是这个车呢，技术性能是有的，但是我不太说心里话，奥迪旗下我只看好两款车，这是我个人的一个想法。嗯
2: ，只看好两款、嗯。对。呃，那。其实它也分这样的一个轿车，还有一些就 SUV 的。对呀、啊，那我想问一下，你更倾向于它的 SUV 还是它的轿车款呢？嗯
1: ，说心里话，这两台车的话呢，可能我都会有一些喜欢吧。如果说非要评判出来一个的话，我可能会更更喜欢它的这个轿车吧。
2: 更喜欢他的轿车啊对对对对，因为呢，最近呢，呃，在做节目的时候，有很多呢，在节目当中呢，和大家共同来说了一说，有很多呢，在这个节目当中，就时间有限，没有和大家共同的来聊。其实有很多人呢，对奥迪这款车，他持有的态度是，就非常喜欢的，觉得不论是从这款车的外形啊、内饰啊。还是说动力啊、性能啊等等，就是都能很能彰显一个人的个性也好，或者是他的价值也好，所以很多人都很喜欢这款车。嗯，但是有人也说说奥迪这款车会烧机油。嗯，我想问一下刘刚，这个情况属实吗
1: ？呃，确实是有啊，一汽大众旗下不仅是奥迪，包括大众呃，也是烧机油的这样现象是存在的，啊，这个是肯定了。所以说现在来看的话呢，我们大家在买车的过程当中，呃，分你怎么去看待。那人家奥迪也没有骗人呐，奥迪在这个呃过程当中，就是说你去看它的保养手册，这上面是允许的，允许烧机油的，而且这个保养手册上已经写得很清楚。那么你明知道，这就好比我们买这个，说去买一个水果吧，说买一个西瓜或买个苹果，然后你问他，你说这瓜甜吗？他说呃不甜，那你非要买？买回来之后不填的话呢，然后你回去找人家这个是去理论去，我觉得这个你就有点找不出了，对吧？你有点这个，嗯、你这个时候就你不讲理了，告诉你了已经。所以在这一点上来看的话，很正常。好，那
2: 接下来呢，我们就回归到我们的问题本身，来关注一下我们的魏有鹏，他就问了一个关于奥迪车的问题，他想问一下刘刚，你觉得奥迪 A 三这车怎么样
1: ？呃啊，是这样的一个车型。嗯、呃，是呃，这个车呢，我到建议你去看一看这个大排量的这个，不建议你去开1 4 T 的，是这样的一个情况。就是1 4 T 的这台车整体来看呢，性价比不高， 1 8 T 的这个车型呢，发动机的这个动力啊，相对来说能更好一点。呃，它俩的这个发动机本身质量也是不一样的，但价格上也确实啊差了很多。呃，你在选择它的这个过程当中，我觉得 1.4 的这个价位。采用的液二幺幺发动机跟这个宝来呀、捷达呀他们的发动机使用的一样，无非就增加加入了一个机械增压。增压的话，相对来说表现的增压器会更好一些。但是呢，在增呃这个增压的这个过程当中，它这个动力排量毕竟是在这儿呢，再往上提升的话，呃也提升不了太多。所以我还是建议你就看一看一点八 T 的，而且呢，这个价位你看啊，呃，一点四 T 的这个。最高配的和二呃一点八 T 最低配的，它俩的中间的价格差了不到两万块钱，所以呢，还莫不如去看一看一点八的。你就是那如果
2: 一点八的，它的这个后期的，比如说这个烧油啊，会不会比一点四的要费很多呢？它跟那
1: 个没关系。目前来看的话呢、嗯，就是烧机油的这样的一个现象。呃，一点八八八的发动机确确实实是相对来说比较高一些，但是呢，一点四 T 的这个。加入了这个增压之后的这样的一款车型的话，不见得就，呃，表现的会更好。所以说，它俩还是这个有异曲同工的这样的一个一个一个一个作用的。嗯
2: 嗯，那这位朋友后面又加加问了一个问题，说想问一下这个奥迪 A 3这款车后期的维护贵不贵
1: ？呃，不还是不便宜的，奥迪车还是不便宜的啊。
2: 还是不便宜的，一句话、嗯，希望这位朋友心中能做到有数啊！呃、在北京时间的十点十五分，我们稍事休息一下，在一段广告之后，我们继续回归到我们的爱车天天会当中。同样价位车型那么多，还在为选哪款车而纠结吗？是轿车还是 SUV？ 你还在犹豫吗？自己苦恼，不如找个朋友聊一聊。我们愿意与准车主唠一唠。我爱我车，帮你选车，直播热线三幺幺八五二八三幺幺。呃，一些消息，我们来持续的关注一下、嗯。好。呃，来关注一下韩新宝，他问了一个问题啊，他想问一下刘刚，嗯，说汽车一万三千公里应该换齿轮油吗？
1: 嗯，是这样的，就是说，在整个的使用过程当中，我要跟大家来解释一下这个变速箱油啊，变速箱油啊，跟这个发动机油可完全是不一样的啊。大家千万切记，就是说变速箱油的话，轻易这个你别去过早的更换啊，不是说这个会对车车辆造成什么不好的一个影响，而是因为呢，这台车啊，一台变速箱，你在整个的这个过程当中，如果说你更换比较频繁的话。有这种比较好的啊换油的这种方式，你可以进行这个更换。但是如果没有这种的话，你在更换的过程当中，一批油跟一批油的质量不一样，你在更换的过程当中很有可能造成一个呃这样的情况，就是说，嗯呃，原来的老机老齿轮油和新齿轮油进行混加的过程当中，对变速箱的这样的一个传动能力。或者润滑能力，它起到的一个作用是反面的，所以说建议不要轻易更换啊。好的
2: ，那么在这个时间呢，各位可以继续的拨打我们的热线或发送短信，我们在节目当中呢都会帮助各位解决您爱车方面遇到的一些问题。接下来我们再来关注下一位微友嘉平说：“老师你好，我是广东揭阳的，想向您请教一个问题。嗯”说日产的轩逸呢，最近有优惠了，优惠了三万块钱。嗯、时代的思域呢也不加价，昂克赛拉一点五优惠六千元，一点五手动豪华噪音太大，请老师帮我分析一下。三十六岁，我想要手动的，谢谢了
1: 。呃，是这样，呃，你在这个整个的使用的过程当中吧，就是说，呃，新款的轩逸的话，它的技术含量比较高一些啊，而且呢，这个。呃，节油能力上比这个老轩逸还要好一些。我倒觉得，呃，你要在这种考虑的话，就考虑考虑新轩逸吧，是这样的。嗯嗯
2: ，好。那么接下来的时间呢，我们再继续的来关注下一位朋友。单纯说，刘刚你好，我想问两个问题。说吧。第一个问题是，新轩逸自动与经典轩逸自动差别大不大？我一个朋友更喜欢新轩逸的样子，是否可以考虑普通家用？哎，就还有，嗯，第二个问题、嗯，咱们就一个一个回答吧，好,好吗？
1: 好，好，好。先
2: 来回答这个问题吧。先去
1: 回答第一个问题，就是考虑这个新轩逸吧，相对来说能更好一些啊，我觉得是这样。家用的话没什么太大问题，这个车日产车是这样，发动机和变速箱表现的还算是不错的啊，说得过去。嗯，就是这样。啊
2: 。那他还有第二个问题，我们也来关注一下他的第二个问题问的是什么。他问的第二个问题呢，说想问一下。呃，风范这个车作为家用，呃，是否算合适？希望省心，用车成本最好低一些的
1: 。啊，风范绝对是风范的这个优惠肯定是低的，啊，这个是肯定了。呃，要比轩逸我觉得要更好一些，但是它的空间上来看的话，没有轩逸好。啊，这个呃，你要考虑根据你自己的这个实际用途，你觉得这个新轩逸和这个风范的这个空间哪个更适用？如果说两个都可以的话，那你就看看飞度吧。
2: 好，那么接下来呢，我们再来关注一下尾号是八六六七的朋友发来的短消息。嗯啊、呃，他想问一下刘刚，说刘老师你好，我家呀是农村的，嗯，我呢现在看了两款车，不知道选哪个好。嗯，一个是中华的 V 三，另一个是东风雪铁龙 C 三 x R， 呃，希望刘老师帮我拿个主意，谢谢了
1: 。第一个是什么？除了雪铁龙这个，还第一个是什么
2: ？中华 V 三
1: 。啊，那你看雪铁龙吧，雪铁龙 c 三 X R 吧，这要小车的话。是这样，尤其你还是在农村的，在使用的过程当中，就是道路不好的过程当中，雪铁龙 C3XR 呢是完全没有问题的，绝对能应付。这个车的呃底盘质量、做工啊，相对来说表现的会更好一些。所以说我建议你以东风雪铁龙为主啊，这个中华 V3 的话你就就放弃吧。如果说雪铁龙的 C3XR， 呃说这个不是很喜欢的话，或者说没看好的话，那你再考虑考虑别的吧，就是这样。
2: 好，接下来呢，我们再来关注一下微信平台微友们来看一下风发来的消息，说刘老师，我想买一辆三十万到四十万的车，呃，主要是家用，长途比较少，然后奥迪 A 六，你看可不可以
1: ？可以啊，奥迪 A 六是这样，车动力非常好，舒适度也够，但是有一个问题，保值率不好，这台车就差在这儿。整个车还是值得购买的啊，我觉得在这个过程当中考虑考虑这台车，呃，还是不错的，嗯。
2: 嗯，好，接下来我们再来关注一下威友，这位是李红旗，说、嗯，呃，刚哥你好，他想问一个菜鸟的问题
1: ，说吧，
2: 呃，说如果在五档这样的高速档位上、嗯，不小心挂进倒车档，结果会怎么样？不可
1: 能，你不可能挂进去啊，这个你不小心也挂不进
2: 呃，他后面还问了加了一个问题、啊，说是不是根本就挂不进倒档
1: ？啊，对对对对，你根本挂不进去啊。这个过程当中，变速箱是有这种保护的，你根本挂不进去。呃，在这个为啥说我们这车里面还有这个同步器呢？这个同步器过启动的过程当中，不仅仅是能够保证车辆的挂档的一个平顺性，同时呢，它能起到一个反向的这样一个保护作用。啊，你挂不进去这个档，变速箱里面也有电脑啊，它也会进行这个分析的。呃，这个过程当中是绝对禁止的，就像呃我们。打一个比方，就好打一个不切实的比方，就是我们人人跑的，如果跑到六十万，能不能飞起来呢？那是不可能的
2: 。好的哈，啊、这个问题回答的这非常的形象和生动。啊嗯啊，那我们再来关注一下东北小哥，说想问一下刘刚 ，CS 七零这车怎么样
1: ？CS 七零， 7S70? 嗯，哪一款车呀、啊？嗯
2: 、呃，他就直
1: 接发来了这几个字。长安的这款吗？我如果没说错，应它应该是 C、啊、C X 这个这新出的这个这个、啊，呃，新出没多久的这个车型。嗯，你先别着急了，这个车的话还是这样，就是说，呃，样子外观都很漂亮，但是这个车的动力比较弱。反正我开的这个过程当中的话呢，因为它这里面有一个七座的这样的一个一个空间，你坐的进去的话，你会你会觉得特别肉，而且呢。这台车呢，在呃开起来的过程当中，它的这个噪音呢、啊、挺大的，我不太建议你现在去买它。它也无非就是为了迎合这个市场来这个啊这样的一个一个一个，嗯，算是一个潮流趋势吧。因为现在来看的话，七座的车相对来说比较多一些，所以说我现在来看的话，不太建议你去这个购买它。
2: 嗯，好，在北京时间十点三十分的时候，我们稍事休息，来迎进一段半点报时。半点报时之后，我们继续回归到爱车新天会的环节。大微友发来的消息啊，啊、呃，来看一下，看一下一往直前说想问一下刘刚，说刘老师你好，我是榆树的，呃，说汽博会呢打算贷款买车。需要办赞助证吧？什么时候办赞助证合适啊？嗯、办晚了，我我怕赶不上汽博会的优惠。谢谢了。
1: 嗯、不不需要啊，汽博会的这个是咱们全省购车的啊，全省都是可以这个进行购车的。而且呢，这个榆树的属于长春外五县，这个、嗯、没有问题的，任何问题都没有。就甭管是这个榆树还是咱们呃其他的这个周边的城市的，基本都可以，甚至有一些外省的朋友都可以来买车，啊，因为这是，呃，每年的长春国际汽博会算是。呃，有国际级的这种 A 级车展 ，A 级车展呢是这样，你像原来我在节目当中大家说过，什么是 C 级车展呢？就是经销商之间啊，就说比如说几家 4S 店，咱们组织一个车展吧，大伙儿这个、呃、能给呃带来点方便，多少有点优惠，然后这这就这个举办了一个车展，这叫 C 级车展。B 级车展是什么样呢？就是厂家部分厂家进行这个进入了，然后规模不是很大，呃，这种呢厂家给一定的优惠政策，但是只是偶尔几个品牌。然后这种呢，相对来说有一定规模。然后呢，这叫 B 级车展，规模并不是很大。A 级车展就不一样了，像我们北上广深、成都这几个车展，目前来看是全国呢比较出名的。其次就是咱们吉林的长春车展。那这种长春的这种汽呃本身呢就是汽车城，在整个的这个车展的过程当中，它呢呃起到的跟北上广深以及成都的车展，他们是同级别水平的，就是每个品牌都会得到呢厂家的这样的一个力度支持，并且呢厂家的一些负责人。呃，我是说厂家不是四 S 店，厂家的负责人都会来啊，都会来到这个现场，包括一些什么新车上市的一些发布活动，这叫 A 级车展，就是这
2: 样。嗯。嗯好，那么接下来的时间呢，我们再来关注一下短信平台朋友发来的短消息，尾号是0880的，说刘老师问一下，国产 SUV 长城 H 6还有众泰的 T 6 0 0谁更保值？提示动力好，呃。要卖这个要买的话啊 ，T 6 0 0
1: 1.5 的可不可以？嗯，可以啊。这个目前来看吧，这两台车如果说我觉得呃动力更好一些的话呢，应该是算是这个 T 6 0 0了。但是哈弗 H 六可能品牌更大一些，而且呢品牌的这个知名度更好一些。这个看你自己，它俩半斤八两啊。嗯
2: ，好，接下来呢，我们再继续的来关注我们的热线，现在有。这个听众朋友可能是要拨打我们直播间的热线，直接和你交流
1: 了
2: 。嗯，啊啊、呃呃，这啊、呃，我们的直播助理现在正在记录，我们稍后再来关注。好的，接下来我们再来关注一下我们的微信平台啊，来关注一下风雨无阻。嗯、说老师你好，我想问一下博越这车怎么样？呃，动力、油耗、毛病、性能，能不能综合给评价一下？
1: 动力可以啊，这个油耗呢？不是很低吧？我只能这么告诉你啊。还有一个呢，就是说你在这个开的过程当中，后期的故障可能相对来说会会高一些，这个你再考虑考虑吧
2: 。好，再来关注我们的微友朝阳，他也问了一个问题，呃，说问一下刘老师，你觉得在戈壁滩开车，这个选手动挡还是自动
1: 挡？手动挡吧，手动挡更好一些啊，还是以手动挡为主，因为你在这个开车的过程当中，手动挡它的这个。在低速啊，或者说这种呃呃这种低低扭矩的情况下，输出相对来说能更好一些，就是这样
2: 。好，再来关注下一位微友，这位微友的名字起得非常的有特点，就是一个字叫“嗯”。他想问一下刘刚，说刘老师你好，请问一下呃，的朗逸、丰田的卡罗拉、日产的轩逸。哪款车更好一点？平常一般在山区开，节假日会上高速
1: 。呃，山区开的话，你还是看看朗逸吧，以朗逸为主啊。呃、以卡罗拉为辅。这种情况下的话，朗逸呢，它的这个呃动力输出能保证你在爬坡的过程当中，或者是走一些不好路段的过程当中，它能够保证你的这个道路通过。呃，这一点上相对来说会更好一些，就是这样。
2: 好，接下来来关注一下微友地球村，说想问一下刘刚，宝马三
1: 二零，
2: 呃，换什么？谢谢了
1: 。呃，宝马三二零现在来看的话，就在你初次的这个保养的过程当中，现在跑多少？他说没说？没有。嗯，是这样。呃，在这个过程当中，你把这个正常的换机油、换三滤，然后呢，呃，查看一下你的这个防冻液。其他的现在新车不需要换上啊，查看一下就行
2: 。好，接下来我们再来关注一下，呃，想问一下美丽世界，他想问刘老师，长春的汽博会全新的迈腾有没有啊
1: ？有，啊是这样的，这个车呢是本身就是咱们吉林省的这个品牌，呃，目前来看的话呢，每一年啊一汽大众都会呢有一个，呃，这怎么算呢？算这个包管的这样的这样的一个情况。啊，每年都会有，所以说呢，今年的这个仍然会存在。呃，你在呢整个的这个汽博会的现场啊，呃，会看到一汽大众的全系车型，而且一汽大众全系车型在整个的这个展馆过程当中，呃，给大家呢带来的这样的一个，嗯，新鲜的这样的一个呃，这种关注度是比较高的啊，是比较高的。另外呢，今年的这个呃汽博会的这个过程当中。一号馆呢，仍然是这个一汽大众的，这个一汽集团的，不是一汽大众的，是一汽集团，就是我们所看到的红旗啊、奔腾啊。但三号馆挺好，三号馆是被大众包管的，啊，这个都可以。嗯，就是这样。
2: 好，接下来一下微有风，他想问一下刘刚，你好，我在中国人保啊投保的车险，他们送的一千元二次的保养能用吗？我的车是长安马自达的昂赛拉，用的应该是全合成的机油，可人送的是加时多5 W 3 0 L 的矿物油和博士机油滤清器，呃，这品牌能不能信得过呀
1: 、呃？是这样，就是说，根据这个机油的这样的一个型号来看的话呢，确实你这车好像不太适合。但是有一个问题啊，你可以，呃，这个干嘛不用啊？已经有了就可以用。有一个问题是什么呢？呃，加价。这个加价不是买车那个加价，就是你把这个原有的机油给它退回去，按照原价格退回去之后的话，再去买这个半合成或者全合成的机油，然后进行找差价，啊，中间差多少钱，然后你再补给他，这个相当来说就好一些了
2: 。嗯，这种情况四 S 店会允许
1: 吗、呃？允许的，当然允许了。这个你往上加钱，你允许；往下减钱，他好像够呛。你让他倒给你找给你钱的话，这个不太可能。但是你给他，你给他往上加钱，应该没什么太大问题。
2: 好，那接下来呢，我们就这个按照刘刚所说的，我们可以去试一试啊，看看这个能不能和四 S 店说得通吧。嗯，接下来呢，我们再继续的来关注一下其他的微友发来的一些微消息。我们直播间的热线电话继续开通，各位可以现在选择继续拨打，然后来通过直播间热线和我们栏目组取得联络。来关注一下下一位朋友，说是我来看一下啊，呃，的笑说想问一下刘刚。说咨询一下广汽的传祺 GS 4 1.5T 自动豪华版可以购买吗？谢谢了
1: 。呃，还算可以吧。呃，目前来看 GS 4是吧？是这车吧？啊，是的。啊，我倒建议你再去看看其他的。这个车是是这样，就是说它的这个涡轮进入的挺快的，动力上也相对来说能挺好的。但是你在后期你会觉得这个车的故障还是相对来说蛮多的，我们不太建议你直接去看，去看它，再看看别的吧
2: 。好，那么接下来呢，我们再来关注下一位朋友。大壮说：“老师你好，我的车呢，在行驶的过程当中，大灯变暗，雨刮器变慢，熄火之后呢就打不着火了，钥匙拧到二档的时候，电瓶灯不亮，嗯、行驶时电瓶灯也不亮，是什么原因呢？”嗯、
1: 电瓶啊、呃，发动机。这个呃发电机，这个都需要检查了。发电机如果说这个在低功率运转的过程当中，它不能够保证一个电量的一个输出，这个过程当中光靠电瓶的电量是不够的。所以说呢，要去考虑一下，呃发电机和电瓶。电瓶呢如果说存储电量不够不够的话，发电机呢即使再有更多的电也充不进来，这个时候电量呢也是相对来说呢要出现一些问题，就是这样。
2: 好，接下来呢，我们再来关注一下听雨说刘老师你好，听你的节目有一段时间了，很喜欢。问您一个问题：我的车呢是比亚迪思锐1 5 T 手自一体的，在车辆起步加油的时候，总是感觉很肉，加油轻车不走，上小坡时尤其明显，加油重点呢车就串，总感觉油门前三分之一就跟没有似的。请问一下，到底是什么原因？然后呢？问 4S 店，他们说是节气门脏了，想问你一下，是不是这样？
1: 有可能啊。如果说真是这种，因为他在检查的过程当中，他要检查出节气门脏了的话呢，你就该洗了。因为节气门脏的话，就会导致加速不畅，就是这样的一个情况。那么你大脚油门轰的过程当中，呃，比方说上面有积碳，就像我们打开这个锅盖一样，当这个锅里的水啊煮开之后的话，这锅盖如果漏一点缝的话，你会就是我们踩的轻油门，你会发现有一点点的蒸汽出来。但这点点的蒸汽呢，就是说，呃，不影响我们看到什么这个呃周围的这样的一个视线。但你把整个锅盖都周起来的时候，这个蒸汽全出来的时候，这个时候你就什么都看不到了。这个时候呢，跟你这节气门呢有一同呃异曲同工的这样的地方，就是说，你打开一点点的锅盖，你就轻油门的时候，它出来这个蒸汽不够用。但是当你油门深的时候，就我们把锅盖打开一半或者全部打开的过程当中，这个时候所有蒸汽都出来了，力量就大了。所以就是这样的一个情况，这个会导致你的一个加速不畅的。如果我们真要是利用这个烧水的这个蒸汽去做一些什么的话，呃，那你这锅盖边缘的这个部分，如果有很多的这个油质的话，那你打开一点点缝，这油质又把这个边上给这个填满了，呃，热胀冷缩的道理，可能说它这中间呢，虽然说胀不起来太多，但是中间这油脂可能说多少会堵塞一些。这个时候进来的这点蒸汽不够用，呃，也就是我们车辆进来的这点空气也不够用。就出现这样的一个情况
2: 。好，接下来的时间呢，我们继续的再来关注一下下一位朋友发来的问题，来关注一下。呃，浓墨染黑夜晚，他想问一下，说新车装上这个升窗器，呃，影不影响质保？嗯
1: ，是这样，不出问题的话没有没有问题，但一旦出现了在电路上出现问题的话，四 S 店很有可能拿这事说事啊，这个你要自己小心一些吧。
2: 好，接下来的时间我们来迎进热线，来迎进打进八五二八的王先生，看看有什么问题。你好，王先生
0: 。喂，你好，主任。你,你我想问一下子，就有那个，呃，刘老师，你好、嗯，我想问一下子，咱们就是现在我我有,有两有两个车，你帮我参考一下子，看哪个比较那个合适，那个挺那什么的。你、呃、说、嗯嗯呃，就是有一个那个捷达捷达，新型捷达，还有一个就是那个三缸大呀，就是大,大众那个啊，这款的、啊。这两款车，你看哪个比较合适一些？
1: 嗯、呃，就是、耐用一些
0: ，就是我就平常就是给市区开，就上下班用
1: 桑塔纳吧，看看桑塔纳
0: ，桑塔纳呀，比那捷达、啊、要强一些。它、嗯、那有我,我看的是啥？是那个 1.4，1.4 排量的那个那车行不行
1: 啊？桑塔纳不太够
0: ，不太够用啊？嗯，<笑>你还是看看那。那比较省，看看就省油点，就动力啥的。不是烧烧那你理解
1: 你理解错误了。啊、你觉得说 1.4 就比 1.6 省油、啊、是这样，是这么理解的吧
0: ？我不是那么理解我，但是我那个。我寻思排量小一些吧，它咋的？它那个一个是啥？一个是、那个、我估计省油不一定能比一点六的省，但是它的价格比较优惠一些。嗯
1: ，是，但是一点六动力也不够啊，你得这么考虑啊。那么大个车身呢？桑塔纳其实不小了，车身，它动力不够。啊呃，你比如说你车辆就
0: 上下班开，也不是啥、啊，也不拉什么东西，也不拉人也不是车拉人啥倒是,倒是可以，那个
1: 、是倒是可以，可以能、嗯、能能开能开起来。就是你考没考虑到，你车辆如果拉多人的过程当中，爬坡了，嗯、打空调了、啊，这个时候就动力就完了，就没了
0: ，啊，就提
1: 速特别特别费劲。没有，
0: 要比那个电达要强一些、啊，质量上比它强
1: ，发动机基本上都是一样的，就是质量上扛扛霍霍的程度，桑塔纳会更高一点。
0: 啊，那是啊，那还有一款，我就瞅那个威驰啥嘛，我没怎么太考虑，就是威驰那车。威驰小嘛不是？
1: 但我觉得，要是他仨比较的话、啊，我建议你还是考虑考虑威驰，以威驰为主，以桑塔纳为主啊,啊。威驰的这个车后期保值也行，后期保值也好。啊、然玩意事，他、啊、那价格
0: 还不贵，他六万多块钱，就是那车展我看一眼。但是这两天我，包、啊、我把这车我这车要卖了之后，我先考虑要要去提那
1: 车。啊，那也行，那你要是喜欢桑塔纳的话，那就直接来它吧，直接来萨塔纳吧。但是你要买的话。啊不行你就到汽博会来买，到汽博会在我这走的话，能还能送你个万元礼包之类的。我说这个礼包不是，不是你这个考虑到的汽车的这种装饰礼包，是家庭实用性的一些东西，这个相对来说能好一点。啊、不行你就再到这面来买。啊
0: 啊，那行，嗯、那那你那给你刘老师给你的电话号跟我留一下呗。啊。完了我要要是这两天我这车卖了之后我就完了，到时候我给你打电话吧。我
1: 电话号码这个你跟导播联系一下，好不好？然后让导播告诉你，啊，让、嗯啊、导播告诉你我电话、嗯
2: 嗯。好，接下来呢，我把这个王先生的电话转到我们的导播间，由、嗯、我们的直播助理呢帮忙告知一下。啊、呃，那么接下来的时间呢，我们在还有几分钟，我们再继续的来关注一下我们的微信平台微友发来的问题。来看一下微友 K， 他想问一下刘刚啊，呃，他想买一五速腾一点六自动舒适的，嗯，但是汽车之家论坛上啊说这个。嗯二三档收油，加油档这个金属就是敲击，会有异响。能不能麻烦你点评一下这款车？想买一个，个案啊,啊，想买一个没啥大问题的
1: 个案啊，只是这样一个个案，不是所有车都这样的。速腾整体来看的话，还是可以的啊。这台车并没有像想象中的那样，呃，那样不好啊。而且呢，故障那么多，个案的话呢，只能是代表一部分。嗯，不是说这个每一个人的车都会出现。就是这么简单，呃，会有这样的一个情况，甚至会有比这还严重的。反正是每一台车吧，它不是说，呃，百分之一百的这个出现的这个呃不会出现这个故障，总有那么百分之一或者百分之二出现。好，接下
2: 来呢，我们再来关注一下下一位健康是福，说想问一下刘刚，呃，他呢现在有一台车是现代名图，一年了，啊、呃，跑了三万公里了，之前呢就是正常保养，清洗什么的都没做、嗯，他想请教一下这个刘刚，再保养都需要做保养，谢谢了
1: 。呃，三万多公里的话，我觉得，嗯，除了正常换油之外，呃，防冻液该换了。还有一个呢，检查一下刹车片，看一下呢这个滑色儿啊，就看一下这些，应该问题就不大了
2: 。好，接下来我们再来关注一下微友菜菜，他问了一个问题，说想问一下一六款的朗动和一六款的领动哪个比较好
1: ？同样的同品牌旗下的车型，我觉得你还是看看领动吧，领动相对来说能更好一些。就是这样的情况。嗯
2: 、呃。来关注一下微友阿月，他想问一个问题说，说奇瑞呀有一款车是两头圆的，说想问一下这车是不是仿甲壳虫啊
1: ？呃，是这样，呃，在整个的这个车辆的制造过程当中，你说谁仿谁呢都没有这个一定的根据啊。再有一个，呃，前几天我们大家关注的应该说比较多的，陆风的车和这个嗯保时捷啊、呃、保时呃不是和这个路虎的这个车。现在呢，这个两方面因为这个版权的问题、车辆外观的问题，然后进行了这个呃官司，但这官司的话，最后谁也没胜诉啊，两者都输了。所以说，你说谁仿谁吧。嗯，好，
2: 接下来的时间呢，在本。